0: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Se quedaron picados con el capítulo de Jeffrey Epstein? ¿Se quedaron picados con la lista que no es lista? ¿Tienen ganas de conocer más nombres? ¿Quieren que les dé un nombre que no? Hey, it's
1: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news...
0: Ahí les va, en la lista que no es lista, ya lo dijimos la vez pasada. Pero bueno, ¿qué les parece que les suelto el nombre de Martin Novak? ¿Quién es Martin Novak? Pues no es premio Nobel... No es premio príncipe de Asturias, como si es Stephen Hawking. Creo que cometí la barrabasada de decir que Stephen Hawking es premio Nobel. No, no es premio Nobel, es premio príncipe de Asturias. Pero es un científico muy prestigiado, muy famoso, muy premiado en su natal Austria y que tiene un trabajo verdaderamente fascinante. Martin Novak es un matemático que se ha dedicado a estudiar las dinámicas evolutivas. ¿Las dinámicas evolutivas de qué? De todo. Es decir, él estudia cómo evoluciona el cáncer, cómo evoluciona el VIH, cómo evolucionan los verbos intransitivos a transitivos, es decir, cómo evoluciona el lenguaje, cómo evolucionan las dinámicas de cooperación en contextos políticos, cómo evolucionan los virus. Y estas investigaciones en distintos terrenos pues han sido torales y han permitido avances importantes en muchísimas ciencias. Desde la matemática, lo que hace es estudiar cómo evolucionan las dinámicas, sea de los virus, sea de las palabras, sea de las personas en contextos políticos o sociales. Y es un hombre que ha sido autor de muchísimos libros y que durante muchos años pues fue director de un centro de investigación dedicado a su tema, a las dinámicas evolutivas, en la Universidad de Harvard. Bueno, pues hace algunos años Martin Novak fue cesado. Se le impidió... Seguir liderando proyectos de investigación en sus temas, se desmanteló su centro de investigación y todo esto por ser culpable por asociación, es decir, por tener un una relación con Jeffrey Epstein. Mm, parece que ya me estoy repitiendo. Bueno, es un bonus que les doy del capítulo pasado, pero resulta interesante que lo que sucedió con Martin Novak es que en algún momento empezó a haber quejas de que él tenía esta relación personal con Epstein, y esta relación personal con Epstein pues se tradujo en 40 citas documentadas con él en la Universidad de Harvard, en este centro de investigación que presidía Novak, en donde, según según se rumora, ahí tampoco hay es que haya muchas pruebas documentales al respecto, pues iba acompañado Epstein con mujeres jóvenes. No se sabe si jóvenes mayores de edad o menores de edad y no hay ninguna evidencia que haya habido ningún comportamiento sexual ahí. Pero simplemente por haber recibido en su oficina a Jeffrey Epstein con alguna joven o no 40 veces en su centro de investigación, Martin Novak fue cesado en la Universidad de Harvard. Se le impidió Desarrollar proyectos de investigación durante dos años y se desmanteló su centro de investigación. Por cierto, una investigación del Harvard Cripson, del periódico de la Universidad de Harvard, dice que en realidad lo que estaba haciendo Martin Novak era seguir las instrucciones del anterior presidente de Harvard, de Lawrence Summers, que era quien había traído como donante a Jeffrey Epstein. Esto fue unos años después de otro suceso. que Fue también muy controversial en Harvard y que dio lugar a muchas opiniones cruzadas a propósito de un profesor de otra escuela de Harvard, de la Escuela de Derecho de Harvard, de, Har de Harvard Law School. Ronald Sullivan es un abogado muy importante, muy prestigiado profesor de Harvard que en aquella época, en el año, si no me equivoco, 2014, era rector de Winthrop House. Winthrop House es una de las casas de Harvard College. Harvard College es una de las instituciones de grado, es decir, donde uno puede estudiar el equivalente a una licenciatura, un Bachelor of Arts o un Bachelor of Science en la Universidad de Harvard y que recibió muchas críticas porque en su práctica privada como abogado eligió defender a Harvey Weinstein a este productor de cine, el fundador de Myra Max y luego de The Weinstein Company, que fue, pues digamos, el primer caso de acoso y abuso sexual que dio lugar al movimiento MeToo Ronald Sullivan tomó como cliente a Harvey Weinstein. Eso generó incomodidad en ciertos sectores de la Universidad de Harvard y pues en algún momento una funcionaria importante de la Universidad de Harvard, la rectora de la Facultad de Artes y Ciencias, dijo que era inaceptable la conducta de Sullivan de tomar como cliente en su práctica privada a alguien tan tóxico como Weinstein y, si bien no fue depuesto en ese momento, cuando tocó la renovación de su encargo, cuando podía refrendar su encargo por un segundo periodo, pues simplemente no le fue renovado el encargo. Estas dos historias que acabo de contarles, culpabilidad por asociación de, pues en algún sentido, cancelar a personas porque tienen amistades indeseables o clientes indeseables, aunque no tengan pues ninguna complicidad con ellos en un delito, pues estos dos casos de cancelación sucedieron bajo eh, pues el control, bajo el control administrativo y político de la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard, de una mujer de la que se ha hablado mucho recientemente. Y por eso es que empecé con un bonus del capítulo de Epstein. De Claudine Gay. Claudine Gay, seguramente el nombre le suena, ha estado mucho en las noticias recientemente y es el nombre de la rectora de la Universidad de Harvard, porque después de ser rectora de la Facultad de Artes y Ciencias fue nombrada presidenta de la Universidad de Harvard, es decir, máxima autoridad de la Universidad de Harvard que acaba de ser obligada a renunciar, que acaba de ser obligada a renunciar justamente por un caso que tiene mucho que ver con la cultura de la cancelación, pero ahora de la cancelación a ella, paradójicamente, ella que estuvo, pues digamos, al frente de episodios que pueden ser leídos como episodios de cancelación, fue ahora a su vez cancelada y fue cancelada por su actuación o su inacción política en alguna medida, aunque, digamos, la puntilla del asunto fue una acusación de plagio, que resultó ser cierta y que a lo mejor nos va a hacer pues tener mucho que pensar también sobre lo que sucede en el entorno político mexicano. ¿Quién es Claudine Gay? ¿Qué valores representa? ¿Tuvo que dejar la presidencia de la Universidad de Harvard por ser mujer? ¿Por ser negra? ¿Por ser woke? ¿Por ser antisemita? ¿Por una conspiración? ¿Y quiénes conspiraban? ¿La derecha conservadora? ¿El Partido Republicano? su antecesor, sus enemigos políticos? ¿O es simplemente el caso de una plagiaria cuyo comportamiento fue evidenciado y resultaría inaceptable en un entorno académico? ¿Qué tiene que decirnos la historia de Claudine Gay, y su paso por la presidencia de la Universidad de Harvard, su brevísimo paso de poco más de cuatro meses por la presidencia de la Universidad de Harvard, sobre la libertad de expresión, sobre las normas de convivencia y las normas de trabajo en una institución académica, sobre la rendición de cuentas, sobre el papel de los empresarios y del gran capital en las instituciones de educación superior, sobre el estado de las instituciones de educación superior en Estados Unidos y en el mundo? ¿Y qué tiene que decirnos también sobre el plagio y sobre el uso político del plagio y sobre la tolerancia política del plagio? ¿Qué tiene que decirnos sobre las guerras culturales? ¿Qué tiene que decirnos sobre nuestra incapacidad de escuchar al otro, de tolerar al otro, vengamos desde la izquierda o desde la derecha? Aquí no hay un caso de pinche complejidad. En El Paso de Claudine Gay por la Universidad de Harvard, hay pinchísimas complejidades en plural. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde tomamos los problemas y le sumamos más problemas. Bueno, a este no había que sumarle más problemas para ser exactos, porque fue muy escandaloso en las últimas semanas, el caso de Claudine Gay, la presidenta de la Universidad de Harvard, y puso muchos dedos en muchas llagas, como decía yo al principio del podcast. Casi diría que buena parte parte de la agenda de lo que en Estados Unidos se llaman las guerras culturales, es decir, de las diferencias ideológicas de fondo que acusa a una sociedad, bueno, pues están jugados en el caso de Claudine Gay, que me resulta absolutamente fascinante porque además ahí están, usemos una palabra que está de moda, pero usemosla de otra manera, pues ahí se produce una intersección de varios temas que hemos estado abordando a lo largo del de primer año y pico de este podcast. Vamos a regresar a muchos temas que ya hemos abordado abordado aquí porque pues casi diría que el zeitgeist, el espíritu de los tiempos, está jugado en el caso de Claudine Gay. Bueno, ¿quién es Claudine Gay? La respuesta corta y la respuesta que digamos ha pasado en los boletines de prensa y que fue objeto de gran celebración en su momento y bien está que así sea, venga uno casi que desde donde venga, es que es la primera persona negra que es rectora presidenta, mejor dicho, como se dice allá, de la Universidad de Harvard. Es la primera persona negra presidenta de la Universidad de Harvard. Es apenas la segunda mujer que es presidenta de la Universidad de Harvard y es la primera mujer negra en, presid en, pre en presidir la Universidad de Harvard. Digamos, estas dos condiciones de minoría social o minoría política, el, la pertenencia étnica y el género, coinciden en Claudine Gay, que es la primera mujer negra y apenas la segunda mujer y la primera persona negra en presidir la universidad de Harvard. Bueno, es la respuesta corta, pero vale la pena también preguntarse quién es, de qué va Claudine Gay, porque ahí hay muchas cosas que a lo mejor no nos han quedado del todo claras. Primera cosa importante, sí, tiene toda la razón Claudine Gay cuando se reivindica hija de migrantes, lo es, su familia es de origen haitiano, pero también hay que decir que no son migrantes que hayan llegado digamos con una mano atrás y otra adelante a los Estados Unidos y esto es importante. Claudine Gay pertenece a una familia acomodada o a la rama acomodada de una familia rica, mejor dicho, en Haití. La familia de Claudine Gay en Haití es propietaria de una empresa cementera, que es una de las principales empresas cementeras del país. No es su rama la que es dueña, la que tiene el control de la empresa, pero pertenece a una familia de clase media alta emparentada con una familia muy rica de Haití. De hecho, Tan pertenece a la élite Claudine Gay, y, y se entiende perfectamente que el presidente de la Universidad de Harvard sea alguien que pues, tenga credenciales de élite, no seré yo quien lo cuestione, pero tan pertenece a la élite que su prima hermana es una muy famosa e importante escritora, autora de un libro que fue muy controversial que se llamó Bad Feminist, que se llama Roxanne Gay, es decir, pertenece, digamos, a la élite haitiana y la migración de sus padres, y no estoy para nada condenando esto, fue una migración de cuello blanco. Su padre fue a vivir a Estados Unidos porque su trabajo como ingeniero lo llevaba a vivir a Estados Unidos. Y la madre de Claudine Gay era una mujer trabajadora de clase media, era enfermera, pero es la hija de un ingeniero y de una enfermera que tuvieron dinero para pues hacer que estudiara en un internado privado y después en las mejores universidades, si no me equivoco estudió en Princeton y después en Stanford. Es decir, es alguien que viene del privilegio y se entiende pues, porque es muy difícil estudiar en universidades de este nivel y porque las grandes trayectorias académicas pues, se ven beneficiadas por universidades de este nivel. Entonces, quien quiera construir, digamos, la historia de Claudine Gay como un desafío a la meritocracia, pues se equivocará. Entiendo que icónicamente es muy fuerte y, y muy beneficiosa la imagen de una mujer negra que preside Harvard, pero no es que haya sido alguien que viene de los projects, que viene de la vivienda de interés social, no pertenece a la clase proletaria urbana de Detroit y a fuerza de tesón logró llegar a donde está el tesón debe haber jugado un papel muy importante, la inteligencia, pero era alguien que venía de un entorno privilegiado, aún siendo mujer y aún siendo negra, porque ahí le tocó nacer, le tocó nacer en la clase media alta, emparentada con la clase alta haitiana y que su padre migrara a los Estados Unidos con una chamba de ingeniero y que pudieran costearle una educación de primera. Yo no he leído a Claudia Gay, porque no hay libros publicados de Claudine Gay, hay muchos papers publicados en revistas académicas, eso sí, pero sí he leído lo suficiente sobre Claudine Gay para saber que su tema de investigación es o uno de sus temas de investigación es justamente el acceso de las minorías al poder. Y he leído, digamos, las suficientes reseñas, paráfrasis y resúmenes del de trabajo de Claudine Gay como para entender que uno de los temas preponderantes de eh, su trabajo como investigador en ciencia política, ella es politóloga, es la importancia de que personas originarias de minorías accedan a puestos de poder, porque esto permite una identificación en otros segmentos de la población, permite que la gente vea que es posible ser mujer, o ser negro, o ser judío, o ser musulmán, o ser homosexual, o ser bisexual, o ser transexual, o pertenecer a una religión minoritaria, y o ser indígena, y que a pesar de ello, o en paralelo a ello es posible acceder a puestos de poder. Lo que sostiene Gay en su investigación, y parece ser que a partir de esto abreva de muchas herramientas estadísticas, es que en los casos en donde vemos a una persona de una sexualidad alternativa o de un origen étnico distinto al blanco anglosajón protestante o a una mujer acceder a un espacio de poder, sentimos que tenemos mayores posibilidades de movilidad social y de agencia política y cívica y eso construye democracia más fuertes. Es una de las ideas señeras del trabajo de Claudine Gay. Bueno, ella no estudió en Harvard. Ella empezó es, eh, trabajando además en una de las universidades en donde estudió, en Stanford, pero muy rápidamente fue fichada. Harvard. Y llegó a Harvard eh, primero como profesora y después empezó a desempeñar responsabilidades administrativas, la última de las cuales había sido la que, eh, digamos, ocupaba cuando los dos casos que platicaba yo al principio del podcast, el caso de Martin Novak y el caso de Ronald Sullivan. Era rectora de la Facultad de Artes y Ciencias, uno de los principales cargos de eh, la nomenclatura de la Universidad de Harvard. Bueno, Claudine Gay, más allá de ser ella misma mujer y de ser ella misma negra, representa una agenda que pues está muy cercana a los ismos contemporáneos o a lo que algunos llamarían la agenda woke. Es decir, es alguien que abraza, pues digamos, los ideales que dieron lugar y que son herederos del movimiento Black Lives Matter. Es alguien que está muy en sintonía con la agenda del feminismo contemporáneo, que está muy en sintonía con el movimiento Me Too y que está podría ser calificada de alguna manera como políticamente correcta o en círculos que le fueran más afines como una progresista que está en sintonía con el espíritu de los tiempos, en sintonía con el zeitgeist. Entonces, cuando ella encabezó la Facultad de Artes y Ciencias, a lo mejor no tomó directamente algunas decisiones, pero sí hubo casos que llevaban a pues, empezar a ver a la Universidad de Harvard como una universidad en donde empezaban a privar ciertos valores digamos del progresismo contemporáneo o dirían los detractores de estos fenómenos de lo woke. Es decir, de pronto un académico como Novak, eh, a pesar de que Epstein hubiera sido eh, pues, un inversionista de Harvard, un financiero de Harvard muy importante y muy cercano al expresidente Lawrence Summers mm, pues de pronto ya no se veía bien que Novak estuviera recibiendo 6 millones y medio de dólares de Epstein y estuviera recibiéndolo en su oficina, entonces mm, vamos a cancelar a Novak y luego y luego este, por cierto fue descancelado rápidamente Novak, no le duró dos años el purgatorio, le duró dos meses parece que hay un ejercicio como de simulación, luego por otra parte pues Sullivan mm, no se ve bien estar asociado con Weinstein eh, es mala prensa, y además más pues estamos en contra de los valores de los tiempos y pues rápidamente pues no es eh, removido violentamente de su cargo, pero no se le refrenda el cargo y se le acusa de pues digamos ser inexcusable su comportamiento por simplemente tomar un cliente en su práctica privada, más allá de la opinión moral que nos merezca ese cliente o incluso fue muy comentado el caso, no recuerdo el nombre en este momento, de la cancelación de una conferencia de una psicóloga si no me equivoco, por eh, reivindicar en su discurso la existencia de solo dos géneros anatómicos. Bueno, yo no creo que el género sea anatómico y no creo que existan solo dos géneros. Yo creo que el género es, una, es un constructo muy complejo, un constructo que trasciende lo anatómico y quien quiera escuchar hablar de eso tiene que echarle una leída a Judith Butler que es una académica, o a Yves Kosovsky Sedgwick, que son dos académicas que han problematizado el género de manera absolutamente brillante. Pero voy a decir una cosa, eso es lo que pienso yo, que soy un lector de Judith Butler y soy un lector de Yves Kosovsky Sedgwick y eso es lo que piensan ellas. Pero difícilmente me parece que no tenga cabida en una universidad, en una institución de educación superior, una perspectiva distinta a esa aunque yo no la comparta y aunque no coincida con los valores progresistas. Y eso fue muy comentado, muy cuestionado en aquel momento que se silenciara cierta voz. También voy a entender, ya que aquí estamos en la pinche complejidad, siempre es el reino del relativismo. Voy a entender también a Claudine Gay. Qué difícil políticamente tener un cargo político en una universidad tan visible como Harvard. A ver, de pronto estás tranquilamente en tu escritorio, viendo cómo consigues donativos eh, para la universidad, viendo cómo impulsas la investigación de punta y te llega al escritorio. Oye, pues aquí hay unas alumnas que están muy enojadas porque su profe de derecho está defendiendo a Harvey Weinstein y están con pancartas del Me Too aquí afuera. Oye, pues aquí hay otros alumnos trans que están muy enojados porque dicen que aquí hay una mujer que está negando la existencia del de género como un constructo complejo y que está diciendo que solo existen dos géneros biológicos. Oye, pues, aquí estamos en riesgo de que nos den un periodicazo porque aquí el profe Nova que está recibiendo una lana de aquel que dicen que se despachaba a las jovencitas y se las prestaba el príncipe Andrés. Bueno, ¿Qué haces con los problemas en el escritorio? No es una solución fácil, no es una chamba fácil. Es decir, finalmente el rol de un funcionario universitario siempre tiene que ver con conservar el apoyo de la comunidad, no incurrir en la ira de los estudiantes, conciliar intereses tanto de profesores como de administrativos, como de estudiantes que provienen de tradiciones muy distintas, ser fiel a los propios principios y a la propia idea de mundo, al ideario de la universidad, a los estatutos de la universidad y poner buena cara y procurar que no se espanten muchos donantes, sobre todo en el caso de universidades privadas como Harvard, porque pues, si no, no va a haber lana para hacer todo lo que se quiere hacer. No es una chamba fácil. Y diré que, eh, como buen político, para ser presidente de una universidad o rector de una universidad en cualquier país, lo que hay que ser fundamentalmente es un político, lo jugó bien políticamente cuando era rectora de la Facultad de Artes y Ciencias Claudine Gay. Es decir, no le refrendó el cargo a Ronald Sullivan, pero sí le dio un manacito públicamente y no lo corrió, lo que hubiera enojado muchísimo a la gente. Se echó ahí como la medio simulación, yo creo que un poco de rudeza innecesaria con el profesor Novak, pero bueno, finalmente a los dos meses ya había sido restituido como investigador. Eso fue bastante menos limpio, digamos. Es decir, Ahí va, bueno, tan allí va que es nombrada presidenta de la Universidad de Harvard el año pasado. En algún momento renuncia, ya no era Summers, era otro académico cuyo nombre he olvidado, quien estaba presidiendo la Universidad de Harvard el año pasado. Dice, me voy a retirar en 2024 y eh, quiero que, bueno, pues eh, tener ya una sucesora, un sucesor o una sucesora. Y finalmente la, el, el board, el consejo de la Universidad de Harvard elige a... Claudine Gay. Claudine Gay tenía las credenciales académicas y administrativas, es decir, el número de papers publicados en eh, revistas académicas con revisión de pares, la trayectoria de cargos administrativos para asumir ese cargo independientemente de su género o de su origen étnico. Ahora, seguramente ayudaron su género y su origen étnico, seguramente sí. Y seguramente esta agenda cercana al Me Too, cercana a la diversidad, cercana a valores progresistas, pues le ayudó a ser elegida y suponía enviar una señal por parte de la Universidad de Harvard que es, por cierto, la universidad más antigua de los Estados Unidos y que pues es un bastión de la élite. Resolvía también el problema Claudine Gay porque, pues digamos, permitía mandar este mensaje de diversidad una mujer negra, siendo ella misma alguien que pertenecía a una élite es decir alguien que finalmente pues era alguien que había surgido de una de las mejores familias digamos de Haití cuyo padre era un inmigrante de cuello blanco y que había estudiado en los mejores
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
0: colegios. Asume su presidencia de la Universidad de Harvard y a los muy poquitos meses estalla la guerra Medio Oriente. Bueno, diré más, estalla y no hay otra manera de llamarlo. Y aquí tuvimos a un querido amigo y escritor de origen árabe, Maruán Tuantaki, llamándolo así. Bueno, pues irrumpe el atentado terrorista de Hamas, que es un grupo terrorista contra población civil israelí. Lo que sucede es que Harvard es un lugar políticamente diverso, también étnicamente diverso, y que una serie de grupos estudiantiles, 30 grupos estudiantiles, no eran poquitos, la noche misma del ataque de Hamas a Israel salen con una carta abierta, publica una carta abierta en donde responsabilizan, y este fraseo es muy importante, al régimen israelí de los ataques de Hamas. Es decir, dicen, si hubo ataques de Hamas, toda la culpa es del régimen israelí. Bueno, ahí me parece muy importante el fraseo por varias razones. Bueno, primero, porque yo no estoy de acuerdo con ellos. Es decir, jamás es un grupo terrorista. Véase desde donde se vea y si hay una responsabilidad moral de los civiles asesinados, violados, mutilados, secuestrados, esa responsabilidad está en jamás. Pero como lo hemos hablado también ya en más de un capítulo de este podcast, pues la situación en Medio Oriente es pinchamente compleja y, ha habido pues mucha... Razón. Ha habido un carácter muy obtuso de tanto las autoridades israelíes como las autoridades palestinas. Ha habido omisión por parte de la Autoridad Nacional Palestina. Ha habido pues, agresión y violencia por parte de Hamas. Y ha habido un corrimiento de los gobiernos israelíes hacia la derecha hasta llegar al régimen de Benjamín Netanyahu, que nada han contribuido a la paz en Medio Oriente y que mantienen a la población palestina en la Franja de Gaza pues en condiciones muy adversas. Adversas Y en Cisjordania en condiciones muy adversas. Entonces, pues no, no era un asunto que se pudiera, digamos, zanjar en una carta y hacer estos juicios sumarios siempre resulta muy peligroso. Pero hay que decir que, si bien está muy mal decir que un régimen de un país tiene la culpa del atentado terrorista de otra nación. Bueno, finalmente, pues, si hay alguna responsabilidad del gobierno de Benjamín Netanyahu y estos grupos estudiantiles jamás responsabilizaron a el pueblo israelí, a la sociedad israelí, a los ciudadanos israelíes y menos aún a las personas de origen cultural y étnico judío de los atentados de Hamas. Es decir, era una expresión con la que yo no necesariamente estoy de acuerdo, pero que no era una expresión de odio, tal cual, digamos. Ahora bien, esta, esta carta abierta dio lugar a otras expresiones en redes sociales, porque a las redes sociales como Atizan Fuegos. Y una de esas expresiones en redes sociales llamó a algo que digamos forma parte muy de la retórica pro palestina a globalizar la intifada ¿Qué es la intifada? Lo dijo Maruán también cuando vino a hablar de eso en su momento, pero vale la pena recordarlo y además pues ahora sí hablar de cuál intifada. Intifada es un vocablo árabe que quiere decir sacudimiento, es sacudirse algo que es molesto. Así como un perro se sacude el agua cuando está mojado o cuando uno se sacude una pelusa del suéter o una piedra del zapato, eso significa en el origen etimológico la palabra intifada y fue la palabra que utilizaron en los años 90 los palestinos que protestaron de manera básicamente pacífica y lo recordaba Maruán en ese episodio también, básicamente con piedras y palos, es decir, sin verdaderas armas ni violencia letal ni mucho menos contra la ocupación israelí. Esa fue la primera intifada. La segunda intifada vino en este siglo y sí fue un episodio, un largo episodio que estuvo sembrado de atentados terroristas, ya bajo, digamos, el control político de Hamas de la Franja de Gaza. La segunda intifada tenía, yo diría que claros alcances terroristas y pervirtió el vocablo intifada. Cuando la gente dice intifada, ¿de qué intifada habla? ¿Cómo saberlo? Es una palabra que está muy cargada políticamente a estas alturas y es una palabra que se estaba usando. Empezó a ver además en el campus de la Universidad de Harvard instancias de bullying curiosamente y tristísimamente, tanto contra estudiantes de origen judío como contra estudiantes que habían participado de esta carta abierta y de estas protestas. Por un lado, empezó a haber bullying directo a estudiantes judíos, responsabilizándolos del de conflicto en Medio Oriente. Por otra parte, empezó a haber una persecución y una persecución incluso por parte de donantes, de financiadores de la Universidad de Harvard a los estudiantes palestinos por, pues digamos, eh, reivindicar una agenda que ellos consideraban iliberal, que ellos consideraban antisemita e incluso se contrató un pizarrón electrónico a bordo de un camión que se puso en la Universidad de Harvard para pues digamos como se dice en el mundo digital, doxear, es decir exhibir la identidad de los estudiantes que habían participado con eh, exordios en redes sociales a que las empresas financiadoras de Harvard no los contrataran, digamos los tuvieran fichados para no contratarlos posteriormente para trabajar. Bueno, en este contexto Claudine Gay hace, como presidenta de Harvard, hace una serie de pronunciamientos, pues yo diría muy timoratos, no diría incorrectos moralmente, pero que no se animan hasta el tercero pues a condenar la actuación de jamás como lo que es, como terrorismo, le cuesta trabajo. Creo que esto debe también tener que ver, pero aquí sí ya estoy ejerciendo mis facultades psíquicas o si se quiere de si deducción holmciana. Yo creo que Claudine Gay no debe ser muy cercana a la causa israelí y debe ser más cercana a la causa palestina como correspondería a su agenda progresista normalmente este, y lo voy a poner en coordenadas así de amplias quien tiende más a la izquierda al progresismo pues tiende a lo mejor a estar más cerca de la causa palestina quien tiende más a los, a los valores liberales democráticos occidentales tiende más a estar de acuerdo con la causa israelí lo que ha permitido caricaturizar digamos el, el sentimiento pro palestina como de izquierda o como comunista incluso y el sentimiento pro-israelí como de derecha o como fascista incluso. Las cosas son más complejas que eso. Pero, digamos, las coordenadas ideológicas en las que se mueve Claudine Gay bien podrían ser coordenadas pro-Palestina, lo cual explicaría de alguna manera lo timorato de su pronunciamiento, lo lento de su pronunciamiento. Pero finalmente termina por condenar las acciones de Hamas como terrorismo. Nada más que entonces su antecesor, el buen amigo de Epstein, y... Cabe leerlo como un liberal encabronado por, pues digamos, esta ola de wauxismo o progre buena ondita que ha tomado Harvard. Pues Lawrence Somers, el expresidente de Harvard, sale en redes sociales, hay las redes sociales, a condenar la lentitud de respuesta de Claudine Gay, mientras está habiendo protestas en la universidad, listas negras, mucha actividad en redes sociales y esto está replicado en otras dos universidades, en la Universidad de Pensilvania y en la Universidad de Cornell, dos instituciones de educación superior de élite en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que hay como en todo órgano legislativo, en el Congreso de los Estados Unidos, hay comités, el equivalente a las comisiones en la Cámara de Diputados en México, y que el Comité de Educación está en manos del Partido Republicano. Del Partido Republicano, que está pues muy molesto hace mucho tiempo por asuntos que tienen que ver con la agenda progresista en la educación, que tienen que ver con... La inclusión de contenidos de diversidad sexual en el currículum escolar, con la problematización del género, con la inclusión de eh, autores y voces e ideas que tienen que ver con la diversidad étnica y que pues, lo que quieren de alguna manera es frenar esta avalancha de lo que ellos consideran eh, wokeness y corrección política en el sistema educativo. Entonces llaman unas congresistas republicanas del Comité de Educación del Congreso de los Estados Unidos a testificar no solo a Claudine Gay como presidenta de Harvard, sino también a las máximas autoridades de la Universidad de Pensilvania y del MIT. Los videos están en YouTube, son terroríficos, o sea, lo que ejercen estas congresistas que se están imaginando a las republicanas del infierno, si exactamente así son, es decir, es esta derecha trompiana, intolerante, muy provocadora, muy incendiaria, que básicamente están acorralando con una altanería terrible a los tres presidentes de las universidades, de las grandes universidades de Estados Unidos y que los están orillando a dar respuestas binarias, a decir sí o no a lo que le están preguntando, que hacen preguntas súper sesgadas, que los acusan todo el tiempo de estarles dando a tole con el dedo y de no estar actuando para resolver los asuntos y que hacen un cuestionario súper cargado y alevoso de ver está en YouTube, pónganle este, Claudine Gay Congress y, y van a ver lo verdaderamente terrorífico que es el interrogatorio y Claudine Gay de la que, como ha quedado claro hasta ahora, no soy el presidente de su club de fans, pero mostró una entereza y una dignidad absolutas al responder a la verdadera andanada majadera de las congresistas republicanas. Vale mucho la pena ver el video. Pero entonces, entre esas preguntas cargadas, lo que le dice una congresista es que pues hay estudiantes en la Universidad de Harvard que están proponiendo una nueva intifada, una globalización de la intifada. Entonces, pues Claudine Gay dice que sí, que ok, que ella ha leído eso en redes sociales y en manifiestos. Y entonces le dice esta congresista que si ella está de acuerdo que intifada y genocidio son sinónimos. Y bueno, ahí sí, pues la cajetea bastante fuerte la doctora Gay, porque no son. Es decir, incluso en su peor acepción, la palabra intifada significa terrorismo, pero nunca significa genocidio. Una intifada no tiene una intención genocida. Puede tener una intención, digamos, de protesta o de revuelta, puede tener una intención terrorista en una acepción reciente que adquirió en este siglo, pero no tiene una intención genocida. Pero la doctora Gay, que no había hecho su tarea, pues contesta que sí, que ok, que intifada es sinónimo de genocidio. Y entonces le dice esta señora, esta congresista republicana, que sí digamos, llamar al genocidio, es a la intifada, es decir, al genocidio, que si en el hipotético caso de que alguien llamara el, al genocidio en la Universidad de Harvard, esto sería aceptable de acuerdo a los estatutos de Harvard. Bueno, lo primero es que de acuerdo a los estatutos de Harvard, así de acuerdo a los estatutos, los estatutos, pues no sería. Pero luego, además, pues moralmente no lo sería. Y eso no tiene que ver con que sea el genocidio judío, el genocidio del pueblo que sea. Y la doctora Gay dice que bajo ciertas circunstancias sí sería aceptable un llamado al genocidio. En lugar de salir a condenar no un hipotético genocidio judío, que no es la intifada, sino cualquier posibilidad de sugerencia de genocidio como discurso de odio, pues ya digamos entre la agenda progre y el terror jurídico, la doctora Gay dice pues que bajo ciertas circunstancias sí. Total, las congresistas le ponen una revolcada espantoso, todo esto se hace público, Sale con la cola entre las patas, se disculpa por sus declaraciones, se hace un escándalo público a propósito de todo esto y queda muy lastimada la imagen de Claudine Gay y la imagen de la Universidad de Harvard. Con todo, le fue mejor que a su colega de la Universidad de Pensilvania, de UPenn, que sí terminó renunciando después de esta declaración. Y aquí, a ver, me voy a detener a un primer asunto. Sí, por supuesto que todos, incluso los ciudadanos privados, somos sujetos de rendición de cuentas, pero finalmente Harvard no es una institución pública. Claudine Gay no es una funcionaria. Por lo tanto, la manera en que la llama a comparecer el Congreso de los Estados Unidos es verdaderamente insultante, Es decir, la tratan como si fuera una funcionaria y no es una funcionaria. Finalmente es una empleada de una institución privada, una empleada directiva de una institución privada a la que le piden cuentas las eh, congresistas republicanas como si fuera una servidora pública. Es artera la celada. Comparta uno o no los valores de Claudine Gay y... Refrende uno o no su actuación política. Si bien fue lenta en su reacción política, no fue erróneo moralmente lo que dijo. Se tardó en decirlo y eso fue torpe. También están muy atizado el fuego por su antecesor, por Lawrence Summers, y por los inversionistas, por muchos donadores potenciales a Harvard, que como muchos empresarios tienen agendas más hacia un liberalismo de derecha, o a lo mejor muchos de ellos eran judíos también, y esto pues hizo la tormenta perfecta para que ella estuviera entre la espada y la pared. Y digamos toda la mano izquierda que reveló para hacer avanzar su agenda. En un primer momento, pues no la pudo revelar aquí. Ahora, hay una contradicción fundamental en Claudine Gay también que queda claro aquí. Cuando las cosas no se ajustan a su idea de mundo, cuando el género se postula como binario o cuando alguien tiene relación con una figura acusada por el #MeToo, Claudine Gay ejerce de manera muy precisa, digamos, una directriz moral. Esto es inaceptable en Harvard. Pero cuando alguien expresa ideas más cercanas a una idea de mundo progre de ahora, es decir, cuando alguien cuestiona el al Estado de Israel y reivindica al pueblo palestino, pues en ese momento se tarda más en actuar. Es menos decidida su actuación. ¿Por qué? Porque está actuando de alguna manera a dominem, es decir, está juzgando eh, pues las causas de acuerdo a su propia agenda política personal y a su propia corriente ideológica y no a valores, digamos, éticos. Es decir, Claudine Gay, de lo que se le puede acusar muy claramente, es de haber actuado siempre desde la ideología y haber sido lenta en actuar desde la ética. Termina actuando desde la ética, pero tarda en ello. También sometida a una presión del carajo, y eso hay que asumirlo, y eso es un atenuante importante. Bueno, pero finalmente logra digamos, pasar el tiempo Ahí va, está chambeando otra vez, pero se la tenía jurada un activista conservador. Christopher Rufo es un activista estadounidense muy ligado al ala la más conservadora del Partido Republicano que busca justamente limitar eh, pues la presencia de valores y prácticas progresistas en la educación estadounidense y que quería derribar a Claudine Gay. Por ser mujer y negra no me parece imposible, pero sobre todo por la idea de mundo que encarnaba. Y entonces, al no poder hacerlo, digamos, por su actuación política, lo que decide es pues buscar buscar mierda, buscar basura. Para tirar. Y lo que hace, y esto pues nos suena a los mexicanos muy cercanos, es ponerse a investigar sus trabajos académicos y ahora la tecnología ayuda muchísimo a hacer esto y encontrar varias instancias de plagio, es decir, varios párrafos que están tomados de otro trabajo, verbatim de manera textual y que no atribuyen la autoría de esos textos a sus autores. Encuentra algo Christopher Rufo, pero de ahí toma la estafeta un periodista de un medio de comunicación también muy ligado al movimiento neoconservador en Estados Unidos, el Washington Free Beacon. Este periodista se llama Alan Sibarium y él termina el trabajo y encuentra instancias de plagio muchísimas en el trabajo de Claudine Gay y esto se hace un escándalo. Y se hace un escándalo que ya había pues digamos predicho a Christopher Rufo. Él en sus redes sociales había dicho ahora lo que tenemos que hacer es es mostrar la calidad moral de Claudine Gay de una manera tan incontrovertible que no solo los medios de la derecha, sino los medios de la izquierda liberal lo retomen y contribuyan a su crucifixión, digamos, y después de eso lo tendremos que apretar, así lo dice literalmente, como si fuera el gatillo de una pistola. Y en efecto, rápidamente el New York Times y el Washington Post están escribiendo pues notas y columnas, publicando columnas, pues digamos que están horrorizadas, como debe ser, diría yo, del comportamiento de Claudine Gay como plagiaria. Voy a decir que aquí además hay una cosa, pues incluso más preocupante que otras instancias de plagio que hemos visto en nuestro país. A ver, si Xochitl Galvez o si Claudia Sheinbaum plagiaron su tesis, pues son unas políticas, no son unas académicas. Híjole, ya si Yasmín Esquivel o Ernestina Godoy plagiaron su tesis que esté cometiendo comportamientos delictivos alguien de quien depende la impartición de justicia o la procuración de justicia, pues ya está más rudín. Pero Claudine Gay es una académica es decir, su chamba es preservar el rigor intelectual en la investigación académica. Que la presidenta de una universidad resulte una plagiaria no es un asunto menor. Hay atenuantes, parece que sí. Eh, Stephen Voss, un eh, académico de la Universidad de Kentucky, que fue compañero de Claudine Gay en Stanford, salió a dar una entrevista al New Yorker diciendo no haber tenido contacto con Gay en años, diciendo que sí es una plagiaria, pero que la defiende, es decir, que hay párrafos suyos, porque él es una de las principales víctimas de plagio de gay, hay párrafos suyos, textuales incluidos en trabajos de gay pero que no constituyen ideas sustanciales de su trabajo que sus ideas son propias y originales, y sus formulaciones teóricas, sus investigaciones son originales, y que los párrafos que plagia no son sustantivos, y eso lleva a una muy buena pregunta ¿el plagio es binario o no? ¿hay mayores o menores instancias de plagio o no? y lo que viene nada más ahí ya empieza a ser pues, bastante triste, que es una serie de malabares lingüísticos de la propia Claudine Gay de la Universidad de Harvard y de todo el establishment liberal estadounidense para defender a Gay utilizando términos rarísimos como duplicación verbal involuntaria, cita sin comillas, es decir plagio, es plagio, es plagio. Y si no, hay que definirlo de otra manera en las instituciones de educación superior. Y bueno, finalmente hace un par de semanas Claudine Gay renuncia, hay ahora un presidente interino. Y bueno, pues está bastante emproblemada la Universidad de Harvard porque ahora, ¿qué hace? ¿Vuelve a traer un presidente hombre blanco o se anima a traer a alguien negro, pero no mujer? Alguien mujer, pero no negro una mujer negra, pero no con una agenda progresista. ¿Cómo sale de este problema político Harvard y cómo, digamos, pone en valor el conocimiento, que es lo que debería defender? Creo que esto lleva a tener una discusión de fondo sobre varias cosas y es una discusión o una serie de discusiones que nos interpelan también a los mexicanos. A ver, lo primero es, ¿cuál es el rol de la libertad de expresión y de la libertad de cátedra en una universidad? Una universidad privada, o mayor aún, pública, que en este país tenemos muchas. ¿Qué debe ser tipificado como discurso de odio y no admitido en un entorno académico, ¿Qué debe ser admitido e incluso tolerado en aras de la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la verdadera diversidad, que es también convivir con personas con las que no estamos de acuerdo. ¿Qué tanto margen de maniobra tiene un rector? ¿Qué tanto es un rectorado un cargo político? ¿Y qué tanto es un cargo académico? ¿Cuál debe ser el perfil de un rector? ¿Qué es el plagio en términos académicos? ¿Hasta dónde debe cambiar nuestra definición de plagio a partir de las herramientas tecnológicas que hoy permiten detectarlo y hasta dónde no? ¿Hay personas cuyos plagios son más graves que otros? ¿Hay formas de plagio que son más graves que otros? Es, son preguntas que vale la pena hacerse. ¿Hasta dónde vamos a seguir con el uso político del plagio y, la pregunta es aplicable a México también, porque sucede además también una cosa muy preocupante. Acusamos a la gente de plagio. Pues sí, pero ahí siguen tan campantes las dos candidatas presidenciales, ahí sigue tan campante la ministra y ahí sigue tan campante la ex fiscal en la campaña de la candidata presidencial puntera. ¿Debe quedar impune el plagio? ¿Es una sanción solamente política? ¿Es una herramienta que solo sirve para tirar funcionarios? ¿Es una pregunta que vale la pena hacernos? Como decía yo al principio... En el caso Claudine Gay están jugadas muchas de, pues digamos, jugados muchos de los grandes temas de la cultura contemporánea. La libertad de expresión, el rol de las universidades, el rol del plagio, las fronteras del discurso de odio. Todo eso está jugado en este caso que ha sido tan penoso. El golpe ha sido importante para la Universidad de Harvard. Sirve, sin embargo, para que pensemos en tiempos de política identitaria, en tiempos de polarización, en tiempos de cultura de la cancelación, justamente cómo logramos preservar los valores, y voy a decir algo que ojalá no fuera contradictorio, liberales y progresistas en una democracia contemporánea. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio sobre lo que sucede en la Universidad de Harvard. Les quiero recordar que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast y que pueden ustedes escuchar en cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcast, Pueden escuchar la pinche complejidad en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer, como lo hacen muchos de ustedes cuyos mensajes ya tengo por acá. Con respecto a nuestro anterior episodio, Madeleine dice, es el primer episodio que escucho de este podcast y quedé muy interesada por saber más del tema. Se refiere al de Jeffrey Epstein. Bueno, pues hoy dimos hasta un poquito más del tema. Un podcast con un narrador muy elocuente y bastante entendible. Hombre, pues muchas gracias. Diana Ponce Designs dice que está muy interesante y a menos nuestro podcast. Eli dice, me gustó mucho la forma tan clara de explicar el enredo de asociaciones en este caso. Gracias. Y Roberto 680829 dice, Nicolás, gracias por la desmenuzada que le das a los temas de tus podcasts. Haces que considere las posibles de este y muchos temas. Bueno, pues gracias a todos ellos y gracias a ustedes por habernos acompañado en un episodio más de la pinche complejidad. Les recuerdo también que a mí me pueden encontrar en redes sociales como Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads y nos escuchamos la semana próxima. Yo quiero simplemente despedirles recordándoles que olviden algo. No pensemos, por favor, que la letra con sangre entra. Ya ven cómo le fue a la pobre Claudine Gay. Hasta la próxima.